0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 158. adása. Hello, László! Sziasztok ki! A mai nap pedig a sokállapja.
1: Egyrészt túl szún, másrészt nem. <laughs>
0: mert ugye a checkpointnál beemlítettük, hogy elhunyt benoi Szokál, és a legismertebb játék a Szibéria, és gondoltuk akkor a mai napon, ezért mondtam, hogy a sokánapja, a Szibériáról fogunk beszélni. Meg még egy toplistát is hozzácsapunk az adáshoz. Szóval hát én megmondom őszintén, hogy a szokának nagyon sok dolgát nem láttam, egy-két képregénye azért a kezembe akadt az évek során, meg, meg interneten nézegettem követtem. A játékai közül pedig a, a Szibéria az, az, annak idején játszottam vele, például az Amazonnal nem, ami az első játéka volt, de már így a Szibériával is úgy tűnt, hogy ő, ő ezt a a úgy uh, hívják Cecil, milyen Cecil a, a Broken Sword? Jaj, Charles Cecil?
1: Charles, igen.
0: Szóval nekem mennyi alapján súly tűnt, hogy ezt a Charles cecil iskolát követi, aki ugye a broken szöldeket csinálta, hogy, hogy először kitalálja a környezetet, a story és akkor majd ahhoz igazodik a többi játékelem. Nem az van, hogy először a puzzle-t találjuk ki, meg a játékmenetet, meg, meg ezeket a hunccucságokat, hanem ugye a sztori meg a setting köré építi az egész játékot. Vagy hát építik, ugye?
1: Igen, a hát ugye ő a ő úgy került,
0: mert, mert ugye a ő úgy került be, be az, az egészbe,
1: hogy, hogy megtetszett neki a, a mist, meg ez az egész számítógépes kalandjátékos dolog, és akkor az egyik saját kalandjátéka, vagy saját képregényét, Ez az Amers, Lamerzont, ezt uh -huh meg akarta játékosítani, és így keresett egy fejlesztőcsapatot, meg pár embert, akivel ezt meg tudta csinálni, és a, a Siberianál nem volt már ilyen, hogy legyen egy saját képegény, és abból csinálok, de ott is, ahogy mondod, a, a storyból lett először kész, és aztán ahhoz írt egy, vagy ahhoz rajzolt egy ilyen storyboardot, és aztán végül abból lett maga a játék. Valószínűleg ezért is, mint kalandjáték az egyszerűbb, könnyebb játékok közé tartozik. Ezt sokan nagyon negatívunként hozták fel, amikor megjelent. Szerintem ez azért nincs akkora baj.
0: Nem, szerintem se. Tehát ha jó a sztori, akkor... akkor. És hát az Amazon, azt aztán megnéztem, hogy nem, az se, az nem kapott túl jó kritikákat, de...
1: Én arra emlékszem, hogy itthon minden lap rengeteget foglalkozott vele, nem tudom, emlékszeled. De... Igen. Hogyne. De a gurutól a PCX, még talán az 576-t és mindenhol... Előzetes interjú, teszt, végigjátszás, valahogy az magyar sajtónban nagyon beragadt. Szerintem azért, mert gyönyörűen nézett ki, amikor megjelent. Igen, igen,
0: igen, igen, igen.
1: Az ugye egy ilyen majdnem föl földi, de nem teljesen ilyen kicsit fantaszis, dzsungelben játszódó ilyen ökokaland volt tulajdonképpen.
0: De földön játszódott ez, nem csak az Amazonasnak valami felnemfedezett részén? vagy hát igen, lehet, csak voltak abban adom? is ilyen
1: kis fantazi elemek, vagy hát ilyen alternatív elemek, meg új állatok, meg különleges növények, meg minden. Meg ilyen gőzgép, meg, 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 mindenféle.
0: Igen, és hát a Sibéria az pedig ugyanez csak Szibériában, haha, nem. Azért ez túl egyszerű lenne így elintézni. De hogy ott is ez a pici fentezi pici nem tudom, ilyen valóságtól eltérő megoldásokkal, de azért eléggé ilyen földszerű környezetben játszódó kalandjáték.
1: Igen, hát ugye Franciaország, Németország, Oroszországban játszóik, tehát a földön, csak ez nem az a föld, amit
0: mi így ismerünk. Kicsit még, még talán a Longest Journey-re is emlékeztetett felfogásában. Ja, hát én annak idején, én nem emlékszem, hogy végijátszottam-e, lehet, hogy nem, de, de úgy kicsit belemélyedtem, és tetszett nekem, arra emlékszem, és most így jó volt újra látni, de most csak egy kicsit tudtam vele az adásra készülve szórakozni. Az alapján úgy tűnt, hogy egy kicsit megkapott játék, nyilván, de, de azért úgy tudnék benne annyi örömet találni, szerintem, hogy akár még végig is játszam.
1: Én elkezdtem vele játszani, és aztán elakadtam egy jó kétúbe uh -huh. után, és akkor kerítettem egy végigjátszást, és én tegnap végigjátszottam az első Cybertia-t, képzeld el.
0: Komolyan? Na. Hát akkor te Ki nálam már hogy ahogy abban. a modern fiatal
1: mondja, mert konzolon játszottam vele.
0: Aztán. És ezreszted, vagy platkóztad?
1: Ezresztem, mert Xbox verzióval <gül> <gül> működik, és uh, én nekem egy, annyira szerinten... csillagoznám meg, amit te mondasz, hogy azért ehhez kell egy hangulat, hogy ezt értéked. mert nem is tudom, a, talán az az a legjobb jelző, amit rá lehet sütni, hogy ez gyakorlatilag teljes ellentét a arc, meg uh, Sierra, meg akár még a Broken Sword játékoknak is, hogy direkt lassú, direkt kihalt, direkt...
0: Hát, uh... Gyakorlatilag állóképeken néz. tehát, hogy ilyen nagyon környezeti animációs se nagyon Igen, van. Igen, még nem, a folyók sincsenek animálva, is kevés. ami
1: talán az ilyen leg, uh, idejét múltabb dolog benne.
0: Hát ez már annak idején is... Uh... Design volt érezhetően, és ezt, Persze. erre azt mondtuk, hogy meg kell szokni, és akkor jól van, játszodsz vele.
1: Hát én azt mondom ma, hogy, hogy van olyan hangulat, hogy ez hajlandó vagyok megszokni, én, ami nyilván az ízléstől is teljesen függ, de hogy azért általában én szeretem, hogyha valahogy aktívabb.
0: <hül> még <hül> egy
1: kalandjáték is, ugye a játékok is még, amit 320 ban volt, az is színesebb volt, harsányabb volt talán, az is egy jó jelző. Most nyilván az a humorra épített, ez pedig direkt nem a humorról szól, de még a Longest Journey is azt mondom, hogy ilyen inger gazdagabb környezetet biztosít, de tegnap valahogy ez így belefért, és, és
0: na, örülök neki.
1: És megnézegettem. Még a fejlesztésről nem tudom, beszéljünk emélett a játékra képek. Beszélünk,
0: persze, persze.
1: Én nekem legnagyobb megdöbbenésemre, az Amazon volt a hatalmas siker, és emiatt kapott 2 millió eurós büdzsét a Szokál úra következő tervére. Meg 35 fős fejlesztőcsapatot. csapatot. Ugye az Amazon, azt nagyon sokáig egy két fős csapat csinálta, és csak utána vettek föl néhány másik embert, amikor uh -huh. kiderült, hogy ez így még egy évtizedig eltart. És a fejlesztőcsapat Montreálban volt, a Szokál az Franciaország, ugye egy belga képregényrajzó, de Franciaországban uh -huh. élt uh -huh. már. Havonta egy hetet töltött kint Kanadában, ugye a tényleges fejlesztőkkel, közben meg ilyen FTP-re töltögették föl neki mindig a rajzokat, meg az új verziókat. És ugye az egész, azt hiszem mindenki tudja, hogy a Sziberia sorozat az ma három részből áll, és a negyedik az vagy idén, vagy jövőre jelenik meg.
0: Igen, ez készül.
1: De hogy az első két rész az, az az egy teljes játék, az lett volna az egész Siberia. Csak rájöttek, hogy ez így négy évig tartott volna a fejlesztés, ami a szokás számára teljesen elfogadhatatlan volt, úgyhogy kettészették a játékot. A Siberia 2 az abban a pillanatban kezdődik, hogy az egynek vége van, és tök ugyanazt a sztorit viszi végig. Tehát ez tulajdonképpen egy két részletveszedett. játék, de valahogy ez akkor senki nem balhézott emiatt vagy én nem emlékszem semmi negatívumra.
0: Hát mennyire volt ez tudott Lehet, hogy ezt igazából senki nem tudta.
1: Lehet, csak a... úgy meg a vége az egy elég furcsa vég. Nem, nem uh -huh. tudom, hogy mennyit akarunk spoilerezni, de Lóg gyakorlatilag a hát ne, úgy ne. van vége, hogy elindulnak a nagy küldetésre. Vagy a nagy kalandra. És amit még találtam, amilyen érdekesség, hogy ez a sztori, ez ugye ez egész arról szól, hogy Franciaországból a főszereplő nő, ez a két Walker, ez mindenféle úgy alakulnak a dolgok, hogy utazik kelet felé, ugye előbb-utóbb Szibériában köt ki, bár ezt csak a második részben érjük el. Az első részben nincs is még Szibéria, ami azért egy fura. És ez onnan jött a, a, a Szokálnak ez az ötlet, hogy a nagyapja, aki egy osztrák, ilyen lovas tiszt volt, zsidóként a második világháború kitörése előtt, meg az, még az elején, a háború elején, Ausztriából gyalog, meg lóhátom, meg vonattal ment el, hogy ha jól értettem, akkor Franciaországba tudott menekülni, és aztán onnan ki tudja, mi történt vele, de hogy ez a sztori volt az, ami megihlette ez az utazás így Európán keresztül, csak nyilván ő a másik irányba tette, hogy végül Szibériában kössön ki, de ugye az első hely az a kisváros, az még Franciaország, aztán jön egy német egyetem, egy ilyen orosz iparváros, és aztán egy ilyen Szibéria melletti kis orosz, nem is tudom milyen település az
0: Mondtad már, hogy ez a két volt nevű egy amerikai ügyvéd, a fő, főszereplő, akinek ilyen céges ügyekben kell ellátogatni egy francia kisvárosba. és
1: Strider hírjó és ügyvéd két. És ott, hogy ott... Strider hírjó és ügyvéd két.
0: Igen, ügy, ügyvéd két. És ott meg tudja, hogy a, ennek a cég tulajdonosnak tehát, hogy a cég, akinek dolgozik, annak él a, a nemrég meghalt tulajdonság él a testvére.
1: Őt kell felkutatni.
0: Őt kell felkutatni, igen. Mert egészen addig azt hitték, azt hitték, hogy ő meghalt, és akkor tényleg szerint ő örökli a céget. Tehát ilyen nagyon nem is tudom, ilyen hétköznapi helyzet, ha belegondolsz. Igen, Tehát ilyen bürokratikus igen, nincs egy gonosz, aki felbukkant, nincs egy varázstájt, semmi ilyesmi. És emiatt kicsit azért úgy nehezen is indul, be, meg, meg tényleg Nehéz törődni vele, vagy nehéz szóra. így
1: érdeklődni. Hogy,
0: oh, igen, tényleg hangulat kell hozzá, hogy beleszokjál be, hogy, hogy itt most ez, ez most lesz. Most komolyan egy
1: céges adátvér, adásvételi szerződés <gül> aláírása miatt kérgetjük az új tulajdonost keresztül Európán, ez hmm. olyan... En, Ennél a legtöbb az azért valami frappánsabb, vagy, vagy menőbb felütésre kezdődik, de itt szerintem pont erre szolgál, hogy a, a dögunalmas mindennapokból hogy vezet át a kicsit költői
0: vagy elvontabb. pontosan, pontosan. Tehát, hogy a, ami mondod, azzal ér véget a játék, hogy, to, hogy tulajdonképpen kezdődik a nagy kaland, de a játék maga meg arról szól, hogy hogyan épül ez fel, hogyan jutunk el odáig. és Igen, meg, hogy ebből a két hogy
1: lesz sima ügyvéd, Ből egy ilyen, aki ott hagyja egy kalandér Egy kalandor. A... Igen, igen, igen. És
0: um, igazából ez, ez nem rossz, szerintem. Hogy úgy be tudja vonni a játékost, és aztán akkor meg már a folytatás, az, az csúszik tovább.
1: Szóval ebből is látszik, hogy ez a szokás ez képregény rajzoló volt először, és utána igen. csinált játékot. Mert ugye képregényben egy ilyen lassú felvezetés, az akár már a puszta látvánnyal is lenyűgöz, meg, meg ott valahogy ez szerintem sokkal jobban elfogadható, Még egy játékban azért szerintem lesz, aki abba hagyja fél óra után, hogy ebbe semmi nem történik. Tehát én itt éreztem egy ilyen dolgot, most attól függetlenül, hogy itt azért később már történnek dolgok, csak talán túl lassan indul be.
0: Igen, türelmesnek kell nőm. Át, ahogy amiket mondtál, azokat tudom én is mondani. A, a, a látvány meg... Tehát az a fajta grafika, ami annak idején, amikor megjelent, akkor, akkor mindenki azt mondta rá, hogy ez gyönyörű, de hát most meg már azért uh, kicsit uh, ilyen, ilyen, nem is tudom, mintha egy műanyagból fröccsöntötték volna kicsit olyan a render, tudod?
1: Igen, igen ebben tök igazad van, meg mondom, a, a víz nem mozog, ami ma már tök szokatlan, hogy a, tudod, a folyó is csak egy fotó, de még mindig jól néz ki nagyon sok helyen, de, meg még mindig de, jól hogy a, vannak kialakítva a tájok. Ezt
0: akartam folytatni, igen, hogy, hogy, a, hogy az, hogy a, hogy a Szokál egy ilyen valamennyire designri szemmel nézte az egészet, olyan értelme, vizuális értelemben. Tehát, hogy, hogy nézen ki jól, legyenek jó motivumok benne, amik, amik jól néznek ki papíron is, meg játékban is, azt szerintem felismerhető. Tehát, hogy
1: igen, nagyon jól összem,
0: volt a. Fotosokban, igen, igen, igen. igen. hogy szóval no,
1: a, a Igen, ez csak így van.
0: Úgyhogy nagyon szimpatikus, mint játék egyébként, vagy mint a művészeti projekt egyébként, mint játék, ahogy úgy meg türelem kell hozzá. Igen. Ja, de ettől függetlenül ajánljuk, nem? Tehát én, én azt mondanám, hogy ajánljuk ezzel a csillagozással.
1: Én korábban nem játszottam ezzel, mert, mert mindig egy ilyen élményem volt, hogy ez miért ilyen üres ez a világ. Ugye van ez a német hatalmas egyetemi város is benne, és talán ha négy hallgató, meg két tanár, akivel találkozol az egészet. Tehát ilyen tök üres, de valahogy tegnap ezen így túllendültem, és vannak benne nagyon jó pillanatok, mint kalandjáték viszonylag a logikusabbak közé tartozik, bár itt-ott azért nem mindig, jó kalandjáték szerintem. A legrosszabb része az volt, amikor én majdnem egy órát kell kepeszteni azért, hogy, hogy találj szovignon szőlőket. És az Istennek nem értettem, hogy miért csinál ebből ilyen nagy ügyet a játék, hogy mit kell ezzel kell majd használni. És a végén csak arra kellenek ezek a speckó szőlők, amikért tényleg rengeteget kell futni, csomó emberrel beszélni, meg rábeszélni őket, hogy engedjenek be, ki a kaput, és oda kell adni őket pár madárnak, akik elállták az utat egy létre elől, és a létrán fel kell csak mászni, mert ott van egy kakuktojás, egy szó vett kakuktojás, amivel az egyetem főterén levő szobrot be lehet kapcsolni a kakuktojással. Tehát ilyen.
0: És, és ez a A csak a szavinyós fő. Jó, igen. igen.
1: Tehát Odafutni és elkergetni őket nem lehet, de a Szovignon szőlővel el lehet őket csalni. A másik, figyelj, tökéletesen elhittem, hogy ez egy olyan világ, ahol hogy az egész arról szól, hogy ez a Hansz, akit keresünk, ez egy ilyen elképesztő művész, aki ilyen felhúzós, lendkerekes automatákat csinál. De annyira, hogy beszélnek meg intelligensek, és ezzel semmi bajom nem volt. Ezen túl tudok lendülni. De az, amikor a játékban az egyik kihívás az, hogy szerezzél 100 dollárt, mert az ügyvédnek, akit elküldtek több napra Európába, Amerikából, nincsen száz dollár készpénze, ott fölháborodtam. Tehát az nem volt életszerű. Az, hogy az Oscar nevű robot beszél, és utazunk vele, és kommunikálunk, az életszerű. Az, hogy a kétnek nem volt száz dollárkája, az nem életszerű.
0: Nagyon jó, lehet, hogy erre a Sessil is összeráncolna a homlokát.
1: Igen, de egyébként nagyon jó világ, tehát ilyen mamutokról szól, egyre több mamut jelenik meg így itt ott a háttérben, ilyen mindenféle óriási gépezetek, van egy ilyen orosz, kozmodróm, repülő térszerűség, nagyon jó helyszínek vannak benne. Van egy ilyen Szibéria legszélén, vagy a Tundra legszélén egy ilyen már pusztuló, félig a tenger által elemésztett fürdő hotel tulajdonképpen és ilyen dagadt emberek sakkoznak a vízben ülve, meg kimész a, a, a tundrába vezető mólóra, ilyen nagyon hatásos képek vannak benne. Jó, jól össze van rakva.
0: Igen, és akkor ahogy mondtad, a, a Szibéria 2, ezt mondtuk, hogy mikor jelent meg a játék? 2002-ben jelent hogy nem. a első Szibéria, azt lehet, hogy nem mondtuk. Igen, és akkor 2004-ben jelent meg a Szibéria 2, ami folytatta a sztorit, és 2017-ben jelent meg a hármas rész. Amiről sok mindent nem tudok. Megmondom őszintén. Nem, nem is kapott az jó kritikákat. Egyéb.
1: Nem. A Szyberia 2 azt tulajdonképpen ugyanezt vitte. Tovább, tehát két eljutsz ténylegesen Szibériába, és ott talál egy törzsöt, aki befogadja nagyjából. És akkor ugye a szokál is azt nyilatkozta, hogy Sziberia 3 soha nem lesz, de kétnek a története még akár folytatódhat is. Mm -hmm. És akkor sok-sok-sok évvel később megcsinálták a harmadik részt, amivel én nem játszottam, de ahogy mondod, minden azok, akik istenítették az egyet, meg a kettőt, hogy minden idők legjobb kalandjátékai között vannak, ilyen gyűlölettel teli kritikák tömegét mm -hmm. írták mm -hmm. meg. Általában semmi nem működik benne. Ott is Szibériában játszódik, és ott is két a főszereplő, de ott Általában a sztori is borzalmas. Például van ez a törzs, aki ott él Szibériában, és a akik közé kétbe esik tulajdonképpen, és végig, tehát így a, folyamatosan a, az amerikai ügyvédnőnek kell kihúzni ezt az őslakos törzset a természeti gondokból, és ezáltal nagyon rosszul jön ki. De a szinkron a puzzle-öktől a, a story minden cittak benne. Úgyhogy most már ezért is kíváncsi vagyok, hogy ez hogy lehetett ennyire elbaltázni kicsit, vagy nagyon. És aztán ugye igen, nem is, bejelentették 2019-ben talán?
0: Igen, igen, hogy készül a negyedik rész. És hát ennek a fejlesztések közben halt meg a szegény szokál.
1: Igen, és ez ugye, ez a negyedik rész ez azért is érdekes, mert két sztorit akar elmesélni egy 1937-ben, menekülnie kell a világháború meg a nácik elől, ugye, és 2004-ben meg két Walker e, a Tajgán szemverés, gondolom, lesznek mindenféle kapcsolatok meg, vagy tematikus, vagy tényleges kapcsolatok a kettő között. A Siberia 1-nek a korabeli kritikájában mindenki nagyon szitta ezeket a mobiltelefonos párbeszédeket, amik ugye fix helyen történnek meg. Tehát, hogyha valami történik, szkriptelve, akkor jön egy telefonhívás, és két beszél az anyjával, a pasiával, a legjobb barátnőjével, és ezeket valamiért mindenki utálta, pedig igazából ezek mesélték el, vagy ezeken keresztül lett még nyilvánvalóban, hogy a két megváltozik, ahogy az otthoni világ egyre kevesebb bet jelent neki. <gül> Nekem az volt ezzel a bajom, hogy, hogy gyakorlatilag az derült ki ezekből, hogy ez a két ez mennyire egy szörnyű emberekkel vette körül magát ugye a múltban, vagy hát ebben a csak pár napja a múltjában, tehát ebben a másik eredeti világában. Az anyja egy ilyen elég anyagias némbernek tűnik, a, a pasja összefekszik a legjobb barátnőjével, a főnöke egy iszonyatos, türelmetlen féreg, tehát ilyen mindenki a régi világban egy ilyen
0: rossz figura. Uh, biztos azért, hogy könnyű legyen elengedni neki, nem?
1: Igen, igen, valószínűleg. Nekem inkább az volt a bajom vele, tehát ezzel semmi bajom nem volt, ezek szerintem működnek, és a második részben már ugye mobil vétel sincsen annyira, tehát sokkal kevesebb a ez, hanem, hogy a két nem reagál ezekre a, a tájakra, meg helyszínekre. Nem nagyon mesél a telefonba sem, hogy mi történik vele nyilván, mert nem akar ezekre az emberekkel kapcsolatba lépni, de így sokkal jobb lent volna szerintem a hogy hogyha néha így halljuk a gondolatait, vagy van uh -huh. valami narrátor, mert tök jó tájakra megy el, de... ja,
0: kommentálja, igen. igen.
1: Uh -huh. Főleg, hogy egy amerikai nem. nagyvárosi ügyvédről beszélünk.
0: Igen, igen. És nincs az, hogy eláll a lé lélegzete, ha hát egy mamut. Igen. Ja, ja ez teljesen, teljesen jogos.
1: De ezen felül még no. így is ajánlom én.
0: Igen, igen. Én is azt mondanám, hogy ajánlom. Hát, hogyha lenne több, több uh, időm, akkor szóval, szóval hogy most én is végig játszanám, hogy érzem kicsit, kicsit érzem a késztetést, de, de ugyanakkor meg az időt mégis még sajnálom rá.
1: Hát igen, ezt meg tudom érteni, bár az első rész az még viszonylag rövid volt. Mondom, egy ilyen egy alatt játszottam magamtól, elakadtam, nem vettem észre, hogy az árnyékban van egy kapcsoló egyébként, és onnantól kezdve a szerintem, az egész meg volt egy ilyen hat óra alatt, tehát viszonylag rövid. De akkor ajánljuk, ugye? És jöhet a a toplista.
0: Igen. És hát jöhet a toplista, mert hogy gondoltam, hogy akkor volt egy ilyen, hogy legjobb német játékok, toplistánk, egyszer még régen, akkor legyen egy legjobb francia játékok is. Mert én azt gondoltam, hogy a Mikroidza az egy francia cég, de most megütötte a fülemet, hogy te azt mondtad, hogy Montréalban volt a fejlesztés, az pedig...
1: Igen, a Mikroidza az, az francia cég, de valamiért Kanadában volt a legnagyobb fejlesztő csapatuk. Oh. És rengeteg ilyen van, tehát a csomó játékot is, listát megnéztem, és aztán így kiderül, hogy Egyrészt rohat nagy részük kanadai játék valójában, aha, aha. vagy csak olyan, hogy például a Ubisoftnál egy csomó olyan játék volt, ahol van ez a Ubisoft Unnessy nevű francia stúdió, ahol ők így besegítenek, de ettől, mert megjelenik a nevük egy csomó Assassin's Creed mellett például, de nem uh -huh. ők voltak a fejlesztői tulajdonképpen. úgyhogy ez egy trükkös.
0: É, é, igen, igen, úgy, mindegy, most már ez lesz a téma. <laughs> Tehát azért nem beszéltünk meg semmit, hogy ki hogyan kezeli ezt, hogy francia játékok. Én azt gondoltam, hogy akik csinálják, azok legyenek franciák. Tehát a fejlesztő stúdió legyen francia. És az, hogy hogy kiadtak-e a játékot, azt nem is néztem, hanem hogy, hogy franciák csinálták. És ugye a ubisoft is ezért ne, nekem nincs benne se Assassin's Creed, se nem tudom. Nem, nem is ugyanígy. Igen. Prince of Persia, mert hogy azok, az ugye kanadai. A stúbió,
1: igen. És a ubisoft hát még annyi, másben? hogy a, a fő stúdió vettük, mert ugye a Ubisoftnál általában minden nagyobb játékon már 6-7 stúdió így összedolgozik, de a fő, igen, igen. akik dizájnolják, kitalálják a játékot, azt vettem.
0: Az a Montpellier, vagy az melyik? Hát olyan Milyen, is van, Később igen. Montpellier lett a neve. Mert az viszont francia.
1: Igen, igen, igen. Őket raktam is, csak vannak olyan játékok, amik Kanadába vagy Amerikába készülnek, de részt vagy igen. benne, ugye?
0: Ja, ja, igen. Én uh, szerintem lesz, mondjuk legalább négy, de lehet, hogy öt egyezésünk. De lehet, hogy merész vagyok.
1: <gül> hát, ha nagyon merész lennék, én hatot mondanék, de legyen öt, akkor...
0: <gül> ugye, ugye, mert hogy én úgy összeszedtem simán ilyen, nem tudom, 20-30 francia játéknevet, de az annyira egyértelmű, hogy mik kerültek, mik, mik azok, aminek mindenképp be kell kerülnie. Igen. Például a North nem.
1: Igen, az nincs benne. Akkor kezdesz hát a szerint a tízessel.
0: Én kezdjem én. Képzeld el a tí tízet. <síns> nem, nem, teljesen francia játék, is remélem, mert a wikipédia azt írta, de nem játszottam vele, sohasem. Oh. <laughs> Viszont láttam belőle nagyon sokat, és tátott szájjal ültem a YouTube előtt, hogy úristen, ezek mire képesek, és örülhetesen jó kritikákat is kapott, és egyszerűen egyre nagyobb tragédiának érzem, hogy az a műfaj, amit én, én nem Egyszerűen nem fekszik nekem, meg gépem sincs hozzá, tudod, oh, így, így távolosod de így van, Microsoft Flight Simulator a tavaly megjelent, mert szerettem volna, ha legalább, legalább akkor egy ilyen listában a tizedik helyen földig előtte, mert elképesztő, amit a Asobo Studio csinált, ugye, ők egy Igen. bordói fejlesztő cég. Úgyhogy Microsoft Flight Simulator, annak elnél, hogy semmit nem tudok róla elmondani, azon kívül, hogy úristen, hogy néz ki. Ezen én is úgy négy <gül>
1: <gül> Én kaptam belőle egy kódot, így ajándékként, és nyilván elsőre én is azt gondolom, hogy akkor megnézem, hogy hol lakom. De így, figyelj, én nem tudok repülni ezekkel. Nyilván nem segít, hogy csak egy Xbox kontroller van a PC-n és az valószínűleg nem a leghatékonyabb eszköz, de még még, még azt a 20 kilométert, vagy 30-at sem sikerült a ferihegy Csabáig megtennem. De az tény, hogy múcsok durván néz ki, és, és, és főleg amikor a felhőkön át, tehát ilyen eszelősen jól néz ki, meg kell az elhivatottság. Én miatt nem raktam be, de teljesen igen, megérdemelt helye van.
0: Na, és nálad? A, a
1: tízes? az nem ennyire lenyűgöző, mondjuk így, finoman. Ez a Titus interaktívnak a prehisztorik sorozata. De... Én azt imádom, akárki, akármit mond, az egy rohadt szórakoztató. Na jó. Segg egyszerű. Ugyanul csináltunk Minit. Igen, és szerintem én ott is elmondtam, hogy lehet, hogy rohadt egyszerű, de én ezt imádtam, nem tudom, 12 évesen, és én még ma is elcsapogatok az a két frémes animációval. Ez egy jó, jó dolog. A kilences helyen a Nadeo nevű stúdiónak szintén egy sorozatot raktam be, mert annyira nem vagyok benne akik, hogy meg tudjam mondani, hogy melyik rész legjobb, ez a Trekmania. Uh -huh. Sorozat ugye ez a időre menő, ilyen a stáncnak lényegében a modern utódja, pályatervezővel, lúpokkal, gyorsítókkal, rengeteg autós versenyekkel. Nem feltétlenül tartom a lépést minden egyes epizóddal, de de néha jó lesik egy ilyen egyszerű autós játékkal, és nyilván aki rekordokra megy, annak nem egyszerű, mert múltkor láttam a Youtube-on egy videót, ami arról szólt, hogy az egyik pályán hogy sikerült megdönteni a rekordot évről évre, és vannak elszánt emberek. Én ennyire nem, de a a uh -huh. szórakoztató így is.
0: Én, én tudom, ez előződik, mint a flycimonászor, hogy tudom róla, hogy ez egy igényes darab, de soha nem játszottam uh -huh, vele. Úgyhogy nem ez nem lesz. És a prehisztorik sem lesz, amíg tartunk. Igen, azt gondoltam. Mert szerint, Szerintem abban az adásban, ugye, én kutyáztam, te meg mondtad, hogy hát ez egy tök jó játék. Na most egy olyan játék jön, amire szintén volt minél és ott fordított volt a felállás. Úgy emlékszem, hogy te kutyáztad, én meg mondtam, hogy de hát ez egy tök jó játék. És egy teljes trilógiát ide rakok akkor már, mert mind a háromat játszottam annak idején, és nagyon tetszettek. A Párizsi Cocktail Visionnak a oh. Goblins sorozata 91, 2 és 3, a Goblins, Goblins 2 meg a Goblins Quest 3.
1: Hát igen, fenntartom. A...
0: <laughs> Nem feltétlenül logikus, de nagyon vicces fejtörők, ilyen kicsit ilyen logikai játékszerű, ugye, mint a Lost Vikings, hogy van három hát inkább antilogikai jönteket. játéknak mondanám. Jó, jó, jó. Tök jó, játszatok vele, tök cuki. Nyolcas. <gül> Nyolcas pedig a, hát francia Amazing stúdiónak a 98 ban megjelent ilyen platformjáték, a Heart of Darkness. Oh. Ami de szintén volt Mini egyébként, csupa a játék, amiről volt Mini, és nagyon sokáig készült, amikor megjelent, akkor nem is volt feltétlenül már annyi, tehát nem is váltotta be már feltétlenül azokat az ígéreteket, amiket még így akkor mondott, de még mindig egy nagyon-nagyon szórakoztató játék volt, emlékszem, hogy annak idején a, így egy éjszaka alatt a Hansú is végigjátszott a pedig ő akkor Zed főszerkesztő volt, és elég válogatós tudott lenni. Én is, uh -huh. aztán meg én úgy emlékszem, hogy a mini is eléggé ajánlottam. Egy tök igényes, nem különösebben. Tehát tényleg azon kívül, hogy jól néz ki, meg ugye Érik Shahi a direktora, aki ugye az Another world is csinálta.
1: Ez nem jutott eszembe, pedig valószínűleg felraktam volna a listára.
0: Ja, yeah. oké. Oh azt gondoltam, esetleg ez lehet az egyik egyezésünk. Úgyhogy nem ez a nyolcas.
1: Na nem a nyolcas, és reménykedek benne, hogy akkor ez lesz az egyezés, bár fogy a remény, mert csak nem <gül> raktad ilyen magasra. Én a Cryo interactive az az első dűne játékot nevezném Aha. pont azért, mert csináltunk róla a Minit, és, és, és nekem bejött. Nyilván ez is jóval egyszerűbb, mint amilyen akár lehetne ma, egy dünne játék, ugye most is készülnek a film miatt legalább két játék, majd meglátjuk milyenek lesznek, de tök jó mesélt storyt egy ilyen stratégiai játékban, viszonylag sokféle lehetőség volt benne, hogy hogyan lehet meghordítani a bolygót, úgyhogy én, én nekem ez egy ilyen pozitív élmény volt.
0: A 11. helyen
1: van nála, Na. mondom őszintén. <laughs> 7-es helyre pedig beraktam a Quantic dream tal a Heavy Rain-t, ami uh -huh. Nagyon sokan szígyák, de szerintem még mindig ez messze a Quantic Dreamnek a legjobb játéka, és még nem szülőként is volt néhány olyan eszelős pillanat, amit szerintem sosem fogok elfelejteni. Nyilván most folyamatosan jönnek ki a borzalmasnál borzalmasabb információk erről a cégről, meg a cégvezetésről, úgyhogy így nem, nem, nem dicsérném nagyon a stúdiót agyon, mert úgy néz ki, hogy eléggé férgek gyülekezetéről van szó, de a Heavy Rain az egy jó játék volt. Úgyhogy nálam ez a hetes.
0: Igen, egyetértek. Nálam a hetes, hát itt ez egy Ubisoft játék, és két stúdió is dolgozott rajta, és az egyik a francia Montpellier, viszont a, szerintem a, a fejlesztés főrésze is ott ment, meg maga a főfejlesztő a Michel Ancel is francia, uh -huh. úgyhogy végül beraktam ez a Beyond Good and evil című 2003-as játék, ugye arról, és emlékszem, hogy ott voltunk a Gamescom, a Lipchai, akkor Lipcsében volt a Gamescom, és ezt mutatták be meg az új Prince of Perzsiát, ami ugye a Sense of Time volt, akkoriban, és 2003-ban, és a Prince of Perzsi volt a nagy szám, meg ott voltak ilyen csajok, akik mellé be lehetett ülni, fotózkodni, és akkor mellé így kirakták ezt a Beyond Good and David t hogy amúgy itt van ez is, és ez volt a show egyik meglepetése, és a sasa is áradozott rajta, hogy úristen, tehát ez jobb, mint az új prinsz, hát ne vicceljetek. És egy ilyen nagyon érdekes, világú, tök gördülékeny játékmenettel kitalált, ugye, egyszerűen játszhatja magát.
1: Igen. Szimpatikus karakterek, érdekes sztorik. Szimpatikus karakterek. Vagy élethelyzetek.
0: Kell, kellően, izé, kellően elborult Környezet, tök fantáziadús az egész minden, ami történik benne. Van ilyen kis mini játék része is, hogy fotóznot kell ritka állatokat, de amúgy maga a fősodra az egy ilyen maszkálós, néha lopakodós, néha inkább akciózós, néha uh -huh. kalandjáték elemekkel egyen. műfai katyasz, és nagyon. nagyon játék része is. És van benne. Versenyjáték is van, mert tényleg, tényleg. Szóval én ezt nagyon-nagyon szerettem, és nem tudom háromszor, szer biztos végigjátszottam. A hatos az pedig hát megvan az első egyezésünk, a Heavy Rain-t. Uh -huh. Én is beraktam. Annak ellenére, hogy nálam az egy szomorú mese.
1: Igen. Hát ugye ez is a játék egyik erénye, hogy sok felé lehet elvinni a sztoriát. Azon kevés játékok egyike, amik nem, nem alibizik el ezeket a döntéseket meg meg, meg helyzeteket. Nálam a hatos az a Ubisoft Párizsi stúdiójának, meg a Tivak nevű Montpellier stúdiójának a közös gyermeke, amiben aztán a Red végez, végezte a tényleges programozást, meg az engine részét, de a design, meg a játék kitalálás, és a Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter, ami ugye, amikor bemutatták az Xbox 360-at, akkor jelentek meg belőle. Nem biztos, hogy azonnal rögtön a legelső eseményen, de hogy az első játékok között mutatták be, és ha jól emlékszem, így a launch körül jelent meg. És ilyen elképesztően jól nézett ki. Volt egy ilyen kékes, sárgás színvilága. Ez ugye Mexikóban játszódott szokásos, gostrikonos ilyen kommandózós játékmenettel. És én ennek a rabja lettem, ezzel multiban is játszottam, ezzel a sztorit is többször végig játszottam, ez nekem elképesztően bejött. Ez volt az egyik ilyen rezidentívő kamerát, raktak egy háborús játékba, és, és tényleg ott ment a, a kamerás ember tulajdonképpen a katona mögött, és együtt vetődött be vele a fedezékbe. Nagyon jól összerakták, én ezt imádtam. És akkor most én a második egyezésünk, bár te még nem mondtad, <gül> a Ubisoft Montpellier és a Rayman Legends, ami szerintem erről már viszont volt mini, vagy legalábbis sokat beszéltünk mindenféle adásokban róla.
0: Nem volt mini, de én rengetegszer beraktam top listákba. És igen. ez
1: egy, tényleg egy fantasztikus, tehát ilyen szinte top 5-ös kérdés platformjáték, főleg az ilyen ritmusra zenére menő részek, és ugye az Origins ja, volt az első, a Legends volt a második rész, amiben ráadásul az originnek berakták egy jókora részét, Reng iszonyú sok bónusz volt, amit nyilván csak te meg teljesen, de még én is igyekeztem összeszedni azokat a csajokat, meg a, az ikonokat, meg minden, ez egy nagyon jól szerakott teljes, komplet faszacsomag volt.
0: Igen, nagyon tartalmas ma is. Nálam, az ötös. Hát ezzel állok bele a retroba, mert valamire való francia C64 játékot nem találtam. Nem <gül> Egyébként a,
1: a, a 80 es években a francia játékipar csak ilyen bizarr dolgokat szült ki magából, nem tudom, ezt észrevette, de hogy ilyen elképesztő
0: őrült játékok. Mi az -e, bat meg ezekre gondolsz? Aha, meg, meg a Captain Blood.
1: Igen, meg a, az ere interaktívnak a szörnyűségei, meg még a korai Ubisoft meg Infogrames ja, játékok is. Ja. Uh -huh. Most a napi néztem pont ilyen francia újságokat, és volt egy Le bivouac nevű játék, az infogrames volt, és az, hogy a Bivouac, ez a hegymászós fedezéket hívják. A bivakolás. Igen, igen, igen.
0: igen, igen, igen. És a, ez a
1: játék, ez nem arról szól, hogy hegyet mász, hanem, hogy hogy táborozol le a hegymászás közben, és hogy mit raksz a hátizsákodba, meg hogy, hogy, hogy váljod ki a hóból a...
0: Konkrétan egy bivak szimulátor? Egy bivak
1: szimulátor, Amik között, hogyha jól Hú értelmeztem Isten. a francia szöveget, nagyon régi tanulmányaim alapján, akkor a hegymázás az csak egy ilyen átvezető jelet, és a bivak, bivakolása a, a fő. Tehát ez egy. Teljesen bizarr, hogy létezik egy ilyen. Dolog. Egyébként igényesnek tűnik, csak olyan bizarr.
0: Kemény. Kemény. Na, szóval, tehát amivel beleállok a retróba. Az a Elon in the Dark. Ah. Ami ugye 92-es játék. Én, én azt hiszem, az majd talán a legutolsóval, de úgy egyébként a, a legtöbb Elon in the Dark-kal játszottam, meg a legtöbbet végig is játszottam. Nekem csak az első a kedvencem. Hiába a rettenetes irányítás, meg, meg nem találod el a zombit, ahogy hadakozol vele, meg borzalmasan mm. kezdetlegesek a, a poligonok. Annyira patentul összerakott még ilyen szembeszélel is, vagy ilyen hátrányokkal is egy egy i hangulatú ilyen felfedező kalandjátékot, hogy, hogy ezt, ezt én mai napig nagyon szeretem, és, és hát nem mostanában, de azért néhány éve, tehát már így 2010-el kezdődött talán az évszám, akkor végigjátszottam megint emulátorba, tökre emlékeztem mindenre, <gül> 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 és nem tudom, nagyon jól szórakoztam, bár biztos nekem van egy rózsaszén szemüvegem ezzel kapcsolatban, mert nagyon-nagyon sokszor ezt végtortam és nagyon kevésszer kellett hozzányúlnom egy, uh, egy végigjátszáshoz, ami ugye minden újságban megjelent annak idején. Mondjuk az nagyon jó jött, hogy a, oda lehet tolni a ládát a csapóajtóra, és ablakerej. akkor nem fel a zombi azt nem, hanem a, oda is aztán lehet, hogy vártam, a, a, egy, igen, igen. a lépcsőn egy zombi, hanem nem tolod rá a át a Na mindegy, szóval elon in the Dark, ugye Frédéric nevű uh, uh -huh. infogrames programozónak a vezetésével készült játék. Szuper,
1: igen, erről van nagy cikk a Retroland-en.
0: Igen, igen. a fejlesztésról. A figyelmetekbe. És a negyedik, hát... Én adtam, hogy melyiket rakjam be a flashbacket, amiről nemről besz nemrég beszéltünk, vagy a Another World-öt, ugye Eric Shahi meg Delfin Software. Végül az Another World-öt raktam be. Egyszerűen azért, mert sokkal nagyobb hatással volt rám, és sokkal több művész értéket látok benne. Igen, nem e, is értem, az miért
1: vaciláltál.
0: Flashback egy nagyon jó játék, de az Another World az akkor átütött, és ahogy, ahogy kivannak találva az átvezető jelenetek, ahogy fel van építve a másik világba átkerült ilyen egységsugarú programozósrácnak a kalandja, amilyen minőségűek ezek a vektorgrafikás átvezetők, szóval... Még még ma is tök jól nézni azok, azt a, az elejét, mert tök szögletes már az egész, meg tökre rondának is lehet mondani, de mégis annyira stílusos, amikor megkörténik a részecske gyorsítóban a baleset. Szóval ez a negyedik nálam.
1: Nálam a negyedik az egy Ubisoft Montpellier játék, egy újában, amivel Ubisoft Milano segített be, már mondtad Beyond <háha> a harmadik egyezés. A bronzérmet pedig én egy fejlesztő csapatnak, ez az, az Arkin Lion, vagy Lion osztom ki, és ez a Dishunert 2, de lehetne az egy is, azt hiszem az is ott készült. Ez ugye egy újabb játék, egy nagyon stílusos, nagyon jó pályákkal rendelkező Dishunert, valószínűleg mindenki ismeri, mert azért elég ismert, most már ugye ők is a Microsofthoz tartoznak, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy lesz-e harmadik rész? Hát egy ilyen mágikus gyilkos szimulátor tulajdonképpen. Nagyon jól összerakott pályákkal, talán az a legnagyobb előnye.
0: Nálam a harmadik egy bordói központú független stúdió, remélem, hogy francia, hogyha... Mert Marianne... ilyen... Mert hogy központja, az biztos de hogy ilyen working kooperatívnak mondják magukat, tehát ki tudja, hogy honnan vannak még benne, de a főhadiszállás az biztos hogy Bordogban van és ez egy aránylag új játék, 2018-ban jelent meg, játszottam vele egész sokat, és a, a, akkor a toplistában is felkerült nálam év végén azóta is néha előveszem de, de azért a sikerélményeim nem sűrűek ebben a játékban, ennek egy nagyon játéknak játéknek tartom ez a Dead Cells. című Oh. roguelike játék. Hát nem is tudtam, hát, hogy ők franciák. Meglep meglepődtem, hogy francia, igen, igen én is, de, de hát így utána google vannak tűnik. Azt kell, hogy mondjam.
1: Valószínűleg benne lett volna nálam, hogyha tudom, hogy egy francia játék. <gül> úgy, én úgy. Ez,
0: ezt gondoltam, hogy, hogyha, hogy ez egy egyedés egy, lehet, igen. Hát a második helyen pedig a rémen Legends, amiről már te beszéltél, meg mm -hmm. én is sokat, Michel a amikor meg, Michelin szer a Rayman életművet, mert ugye az első részt is ő csinálta már meg még sokat, úgyhogy ezt mindenkinek csak-csak ajánlani tudom. Nagyon jó játék. És akkor ezzel Így van. három egyezésünk van. Igen.
1: Egyelőre? Egyelőre? Az én ezüstérmesem egy másik bordói Fris csapat, ez a Big Bad Wolf nevű stúdió, és ez a Council, amit én már rengetegszor próbáltam dicsérni Aha, és rávenni az embereket, így, hogy adjanak neki esélyt. Ez ugye egy teltélszerű, kaland, könnyed kalandjáték, ahol mihol nem a tárgyhasználaton van a dolog, meg a konkrét pázolokon, hanem inkább a párbeszédeken és a döntéseken. Csak ez ugye megvan, bolondít, vagy. Nagyon jól kitalált, viszonylag enyhe, de a játékra mégiscsak nagyon kiható ilyen RPG vonallal, tehát tényleg fejlődnek a skillek, szintet lépsz, és mindez bele van helyezve egy teljesen balon világba, ahol a 18. század legfontosabb figurái gyűlnek össze egy francia kastélyban, és gyilkosságok történnek, és gyakorlatilag ki kell nyomozni, meg nem át életben maradni, és baromi jól működik, szerintem ez tényleg mindenkinek csak ajánlom, tudom. Tehát ez a második hely, és az első hely pedig szerintem remélem az egyezésünk lesz, ez a Párizsi Don't Not stúdiónak a Life is strange Az első sorozat szigorúan. Ez pedig, hát szintén lehet a teltélhez hasonlítani, csak nem feltétlenül arról szól, hogy a rengeteg rossz lehetőség közül melyik rossz lehetőséget választjuk, melyik kezünket vágjuk le, hanem ilyen érzelmesebb, modern Sztori, ami engem bevallom már a főmenüjével elkapott annyira, hogy megvegyem az egész évadot, és azóta is. tényleg imádom ezeket a karaktereket, és nagyon kíváncsi már hogy most a harmadik rész meg tudják közelíteni. Nálad, nálad.
0: Hát nekem ez az a játék, ami nem jutott eszembe, és ha eszembe itt akkor a korekben van. Azt kell mondjam. És akkor mit rakál a Hát attól még egyezés, mert én beraktom a 1 egy-kettőt így együtt, az árkéntől. Oh. Én, én azt nagyon szerettem mind a kettőt. A, az egyest is, a kettőt, kettest is, és talán még a Rayman legends is értékesebb játéknak gondolom ezeket így együtt. Úgyhogy a első helyre raktam. Yeah. Szuper jó tényleg. A, engem nagy, nagyon meg tud fogni egy ilyen tudod, nem skifi, nem fentezi, nem is igazán ilyen alapstimpán környezet, hogy amiből látok ötleteket, meg meg, igen, uh, igen. meg az, hogy, hogy azt, hogy a történet is, ugye a világból nő ki, tudod, nem az, hogy beraktak egy, egy bosszúsztorit a világban, nem, nem tudod ezt más világban, ugyanezt uh -huh. a sztorit így elképzelni, és akkor ehhez még a megvalósítás, a grafika, a szinkronhangok, pályák, nem tudom, nagyon szeretem mind a kettőt.
1: Ja, Úgy akkor négy a... egyezésünk van, ugye?
0: Hát né négy egyezés, igen, mert te nem raktad be éjszakai lovaglást. Te pedig a... Tudod, mi az?
1: A Life is strange Nem. A, Night in Úristen, Kez, a, lón... a in the Dark. Úristen, az meg. Kezd elveszíteni a... A dark. Dark. Egyébként tudod, mint gondolkodtam sokan, hogy berakjam, ezt is egy Wikipedia listán láttam, hogy francia játékok van, ez az akinátor, ez a... tudod, kitalálja, hogy kire
0: gondolsz. Tudom, tudom, tudom. Az francia? Ez francia
1: Ó, fejlesztésű, és tegnap a vukkal akartam tesztelni, szuper, és nem jó. találtak Aha. ki, úgyhogy bosszúból nem raktam be.
0: És tudod, mi francia játék még? A cookie clicker.
1: <gül> Igen, azt is láttam, de az, az nekem annyira nem...
0: <gül> nem... Nem valószínű, hogy Bármelyikben felmerült volna, hogy ezt be kéne rakni. Igen. Ja, de egyébként hát még ilyenek futottak, hogy a Prisoner of Ice, Shadow of Comet, ugye két ilyen Lovecraft-es izé kalandjáték, azok elég jók voltak. A Omicron gondoltam még, ugye a Mini, meg tudom, hogy nem nekem tetszett ez a Plague Tale, Innocence, az is uh -huh. francia játék. Ja, a Little Big Adventure, amit valamiért csomóan szeretnek, de szerintem annyira nem volt az jó játék.
1: Nem, én abból semmit nem értettem, amikor annyit játszottam, hogy mondjuk nem meglepő, mert nyilván nem tudtam egy szót sem angolul, de én utólag akárhányszor próbáltam neki esét adni, valahogy mindig irritált. Nem tudom, hogy miért, de az egy nem jön be. Ami nekem én gondolkodtam és, és kimaradt az a... Nem tudom, te ismertere ezek ilyen rajzolt MLKD és MMO-k voltak, ez a Dofus meg a Wakfu, Ilyen free-to-play yeah, yeah. rajzol, gyönyörűen néznek ki. Ezek meg a. volt ez a Longhorn nevű francia stúdió, akiknek szintén nagyon sok elvont játéka volt, de volt ez a Maupiti Island, ami. Ilyen screenshotokból tudod, ilyen ez a. ilyen amigás screenshot, hogy itt tudod azonnal, hogy ez egy amigás cucc, és gyönyörűen uh -huh, néz uh -huh. ki, és mindig játszani akartam vele, de sosem volt rá időm, vagy, vagy energiám, hogy vagy kipróbáljam, úgyhogy majd amikor csinálunk egyszer a minit, akkor ráveszem magam. Remélem az egy jó dolog. Sok ilyen listám fenn szokott lenni.
0: Uh -huh. Ja, meg még a... Na most megláttam a szám, számozottakat is, Ugye ugye a 11-es a dűne, de volt egy 12-esem is a Monster Boy and the cursed Kingdom. Már valamikor beszéltünk, hogy ugye a...
1: Ja, a, nyméket, a igen, Boy... a franciák
0: csinálták. Igen, 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 igen. És ez egy nagyon. Jó, de ez nem is a remake, hanem ami a.
1: az a folytatás, mert ebből nagyon sok készült volt. Most.
0: Igen, igen, igen. Nem, tehát ami ilyen nagyon jó volt, és így Kickstarteren kalapoztak rá. Igen, tudod. igen.
1: Sokat nem játszottam. a Wonder
0: Boy, hanem a Monsterboy, Ja, az, 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 is, az, is, az is gondolkodtam. Na jó, hát akkor négy egyezésünk az lett az is valami, becsüljük meg. Ritkán van ennyi. Igen. Mert jössz a japán szarjaiddal, de most nem tudtál jönni. Igen,
1: de meg a C64-es spektrumos <gül> dolgokkal. <gül>
0: Igen, most nem tudtuk használni a szuperfegyvereinket. Na, <gül> úgyhogy ezek voltak szerintünk a legjobb francia játékok, de biztos van olyan, amit kihagytunk, úgyhogy kommentekbe. Jöhetnek tőletek is, aztán legközelebb jövünk szokásos adással, addig is játszatok sokat, meg mentsetek a bosszfájtok előtt, megpróbáljátok ki a szájberját, ha olyan hangulatban vagytok, kövessetek minket Discordon, nagyon jó a társaság áltyúszon értéketek minket öt csillagra, olvassátok a Retroland napi kontentjeit, a nagy pixel pedig még mindig továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Addis 1-2-3-4-5-6 Pumukli, Bastiánóko, Imbradela Koronijai az Védó, Kis András, Deszter, Joda, Kínai, Gats, Hanan, Zsó, Takkerba, Flanker, Delsi Switchikens, Gabesmekkolis, Hardy, Sir Archibald a réten, Módi, Rozmi, Fábián Ákos, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Arathor, Zsigabálint, Lőrinc János, Ollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihárd V, Melkor 78, Nyaú, Snake Hills Boy, Vitéz Miklós, Husti András, Vauit 51 Gamer bár, Péter, Daev, Ann Katlin, Márton úr, Csalazoli, Vesti, Makai Péter, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Fti, Krit 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Kongfan, Pixelever, Oprüke, Essring, Szaszamester, Kopasz Nagyhajú, Kecskés János, Megmigger, Dvorski Daniel, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Nagy Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabrovszky Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun. Zobug, Balogh Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Heckés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Muzax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Csédani, hídnyugatra Podcast, Navkó Marúni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Iced Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolphy, Omega Red, Gáspár B-Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, Lámaszeme-Lámaszeme sötétkék, Totó, éjjel nem is és ezt büszkén olvasom be, nem azért mondom, mert ide van írva, a spektrum jobb, mint a Komodor, Holdkor, Dwarf, Kemi 242, 42 Epic Level, szerepjátékos magas kultúra mindenkinek, Valaki, Hosszú Peti, Obert Motz, Szekmen, Horváth Zoltán, LB, Ermint Ervin, Agaman, TR Blaze, Nyek, Emelematét, Házbú, Vidra, Jaga, Pázmándi Bálint, Kaptás András, és Elmeszi Dávid.